0: Quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David-Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Didier Debrou nous parle de Oblomov, de Ivan Goncharov. Après des études d'économie et de marketing en Belgique et en Hollande, euh, vous êtes devenu journaliste en 1989 au sein du groupe IPM, entre autres.
1: La Libre Belgique est la dernière heure.
0: Oui en, et puis consultant en 1999, vous avez ensuite travaillé à la Banque Paribas au service Private Banking, puis en 18, directeur Private Banking et Wealth Management de Belfus. Vous avez ensuite rejoint le groupe Lombard International Assurance en tant que CEO de la succursale belge. Mais vous n'avez jamais cessé vos activités journalistiques, vous avez t- travaillé pour le Solvay Business Journal, La Libre et la DH entre autres. En 2012, vous avez créé votre premier site littéraire, La 25e
1: Heure. Vous voulez en parler hein, un petit peu La 25e Heure, c'est un site littéraire, une espèce de blog que j'avais créé effectivement en 2012 après avoir un peu quitté la presse généraliste. Et euh, voilà, je m'amusais à faire des chroniques un peu dans ma chambre et apparemment ces chroniques ont plu puisque euh, quelques années plus tard, je me retrouvais avec 70 000 abonnés qui suivaient ces chroniques et j'ai eu l'occasion, grâce à ça, de poursuivre énormément d'interviews de, d'écrivains et j'ai donc fait des rencontres exceptionnelles.
0: Alors, vous êtes, euh, il y a eu un second site, Estomagazine. Euh, vous êtes aussi chroniqueur auprès de La Petite Librairie, émission du web dirigée par Gérard Collard et intervieweur lors de rencontres du salon saint maur en poche vous avez animé de nombreuses rencontres dans les écoles autour de la littérature et de l'importance de la lecture. Enfin, vous avez créé et présidé durant six ans le prix littéraire Cercle, Cercle Chapelle, dont je fais maintenant partie, donc nous nous sommes Félicitations <rire> Et vous avez animé près d'une cinquantaine de rencontres littéraires à la Chapelle Reine-Élisabeth. Passionnée de littérature depuis la, votre plus tendre enfance, les livres et les romans en particulier vous ont accompagné durant toute votre vie. Et comme vous l'avez écrit en introduction du site de la 25e heure, je vous cite « C'est là que se trouvent mes parfums d'enfance, mes joies, mes plaisirs, mes surprises. Plus que les hommes, les livres m'ont construit. Je leur dois ma vision du monde et ce que j'en comprends. Les écrivains sont mes amis, leurs héros mes compagnons, leurs héroïnes mes secrètes maîtresses. »« Je suis leur enfant tout à la fois rebelle et soumis, j'ai vécu leurs œuvres, je me suis baigné sur une plage à Corfou avec Ulysse, j'ai marché dans Rome et au lac de Côme avec Stendhal, navigué en mer et fait la guerre d'Espagne avec Hemingway, passé des matinées à Manosque avec Jean Giono, j'ai été bel ami et rastignac, j'ai plongé dans le cœur des femmes avec Zweig et dans celui des hommes avec Hugo », Quelques-uns aussi m'ont suivi partout, tandis que de nouveaux interpellent ma curiosité. Et vous avez choisi Oblomov de Goncharov parmi tous vos coups de cœur qui doivent être nombreux.
1: Oblomov, c'est un peu mon livre de chevet euh, depuis des années. C'est un livre euh, malheureusement trop méconnu. Euh, dans la littérature russe, on cite en permanence Dostoy, euh, Dostoyevsky et Tolstoy, pardon de les avoir mélangés. Quoique finalement, ça pourrait être intéressant de voir cela comme ça. Mais euh, Goncharov, c'est celui qui a créé le roman réaliste euh, en, en Russie. Euh, et surtout, il arrive avec un personnage absolument extraordinaire qui est un... Un être qui a eu des fonctions importantes, qui était un fonctionnaire important et qui a hérité de, d'énormes domaines terriens. Et il va prendre une décision fondamentale dans son existence, c'est-à-dire euh, il va subjuguer le rien, ne rien faire. Et Oblomov pose toujours la question, faut-il être ou faut-il faire et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est une question fondamentale. Quand on est confronté à un monde qui a une course folle, où en fait on n'existe que par ce que l'on fait ou par ce que l'on consomme. Enfin,
0: dans l'ère actuelle où on est obligé de rester chez soi avec le Covid, ça se revisite absolument, cette lecture prend une autre tournure.
1: Une autre dimension et célèbre de nouveau euh, l'acte présent. Comment jouir de l'instant et non pas vivre en permanence dans le passé ou dans le futur
0: Le livre a été publié en 1858, devient un mythe littéraire aussi vivant que Don Juan ou Don Quichotte ou Faust. Et ce mythe a inspiré un néologisme qui est donc l'oblomovisme, une manière d'être, de penser, une manière surtout de patienter. Euh, il, il se dit le Platon en robe de chambre... Euh, est-ce que c'est, c'est réellement une œuvre, une œuvre capitale, mais est-ce que vous pensez qu'Oblomov a tout compris en restant allongé toute la journée Est-ce que c'est ça dont, Est-ce qu'il faut le suivre son exemple autrement mais dit Je
1: pense que Oblomov souffre un peu d'un raccourci permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, c'est, le, c'est un peu un Alexandre le Bienheureux, un siècle plus tôt. Mais en fait, Goncharov ne pose pas vraiment la question en disant, euh, faut-il rester allongé euh, Oblomov reste allongé parce qu'il c'est est... C'est moi qui vous pose la question. <rire> mais non, mais bien sûr. Mais le Oblomov reste allongé parce qu'il faut poser le personnage. Mais au-delà, il n'est absolument pas inactif. C'est un être qui réfléchit. Euh, énormément, c'est un être qui observe le monde et qui gère en fait ses relations à l'existence et aux autres donc est-ce que le fait d'être allongé empêche toute action C'est une belle question que pose Oblomov c'est, c'est, c'est une très belle question oui, euh, quand même il rêve beaucoup, il
0: remet au lendemain euh, tout ce qu'il a à faire, il doit aller visiter justement ses terres, arranger tout, mmh. et il ne le fait jamais et il y a plusieurs personnages. Donc, il y a son, son serviteur, qui, qui est très intéressant, qui est aussi paresseux et inactif que lui, qui s'appelle Zara. Mm-hmm. Il y a son ami Slot, avec qui il était à l'école, et qui est son anti... L'anti, C'est l'antithèse. L'antithèse qui est, qui est vraiment dans, dans l'action, qui... Euh, qui, qui voyage, travaille, entreprend, réfléchit, est vraiment un homme d'action. Et puis, il y a, euh, il y a quand même une histoire d'amour avec la dite Olga. Euh, dans tous ces personnages, euh, on reviendra au Blomov, mais quel, quel, est, quel est celui qui vous a le plus séduit
1: alors moi, le personnage qui m'a le plus séduit, c'est un autre personnage que vous n'avez pas cité, qui est en fait la deuxième histoire d'amour de ah, Blumov, oui. qui est Agafia. Pourquoi ce personnage est absolument exceptionnel Parce qu'en fait, dans, dans ce roman, il y a effectivement... L'amour est, 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 est mis en scène et la première femme qu'il rencontre, vous l'avez cité, c'est Olga. Mais Olga, c'est une femme... Euh, qui ne voit pas en Oblomov l'être qu'il est, mais celui qu'elle voudrait qu'il devienne. Comme souvent dans les histoires d'amour. Exactement. Et c'est là où Oblomov, en fait, euh, euh, tente de, de s'adapter au désir de cette femme parce qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Et surtout, là, c'est la description de l'amour-passion. Il est passionné, amoureux-fou, et donc euh, il veut conserver cette femme. Sauf qu'en demandant de ne plus être ce qu'il est, eh bien, il va euh, tomber dans l'angoisse, dans la, la, un peu la schizophrénie. Elle va se rendre compte qu'il ne peut pas répondre à ses demandes et donc, elle le quittera. Et donc, j'arrive Pour à ce personnage.
0: son ami. Absolument,
1: absolument. Et donc, de nouveau, peut-on exister sans faire Et euh, le deuxième personnage, cette deuxième histoire d'amour qu'il va rencontrer, c'est une histoire avec euh, cette Agafia. dame, Agafia, qui est en fait euh, une veuve euh, qui est sa, sa propriétaire et euh, en fait c'est une femme un peu plus âgée qui n'a pas spécialement de charme mais qui va faire quelque chose d'absolument unique c'est qu'elle elle va l'aimer pour ce qu'il est elle ne va pas lui demander d'être quelqu'un d'autre elle va même stimuler ce jardin secret qui est le sien et qui est aussi lié à cette vision que Oblomov a du paradis perdu qu'est l'enfance et, l'insouciance. et cette femme, en cultivant cela, va permettre à Oblomov de trouver l'amour heureux. Et dans ce, dans ce roman, Goncharov, il pose vraiment la question, qu'est-ce qu'aimer Est-ce que l'on aime pour le regard que les autres nous renvoient de nous-mêmes Est-ce que l'on aime parce que l'on veut exister Ou est-ce que l'on aime parce que c'est la, la, la rencontre de deux âmes qui sont complémentaires et qui vont cultiver le jardin de l'autre sans vouloir le transformer Quelque part, c'est un peu euh, positionné euh, dans le 19e siècle et finalement aujourd'hui encore une autre vision du mythe de l'androgyne de Platon.
0: Et vous avez une vision beaucoup plus optimiste que moi de ce livre, je vois, c'est très intéressant. Parce que moi, je voyais un peu beaucoup le aquabon, euh, le aquabonisme même de Gainsbourg. Enfin, mmh. euh, il le dit euh, quand donc prendre le temps de vivre, à quoi bon, c'est aussi. Et pourtant, ça continue de beckett. Je voyais, moi, ce pessimisme absolu, ce, ce spleen russe qui vous tombe dessus et qui, où, où, où ces 500 pages vous mènent dans un néant le plus absolu. Mais réellement, j'avais une vision... Je suis contente de, de voir votre vision mmh. plus, plus optimiste de ce livre, comme quoi on peut toujours lire les livres de manière tellement différente. Mais je vais quand même lire un extrait, vous en avez dans peut-être en un autre, mais sur, euh, sur le fait qu'il est, euh, il, il, euh, il remet toujours à demain ce qu'il doit faire et il est dans la rêverie et ce, de, ce que vous disiez sur l'enfance aussi. On ne se re, il ne s'est pas remis de son enfance heureuse uh-huh. et c'est vraiment intéressant parce que euh, dans ce cas-là, on ne se remet pas de son enfance. Alors, je vous lis ce passage. « Le temps était magnifique, le ciel bleu, pas un seul nuage ».« Et selon mon plan, un côté de la maison serait tourné vers l'est, c'est-à-dire vers le jardin, l'autre vers le village. En attendant que ma femme se réveille, je passerai ma robe de chambre. Je me promènerai au jardin pour respirer l'air frais du matin. » Là je trouverai déjà le jardinier à son travail, et ensemble nous arroserions les fleurs, taillerons les buissons, je cueillerai un bouquet pour ma femme, puis j'irai prendre un bain, soit dans la baignoire, soit à la rivière, et quand je reviendrai, la fenêtre serait ouverte, serait ouverte sur le balcon, et là ma femme en blouse avec un bonnet si léger qu'il tiendrait à peine, à peine sur sa tête et risquerait de s'envoler à chaque instant. Elle m'attend. Le thé est prêt, me dit-elle, et ça continue comme ça, et ce, cet amoncellement de détails est, est formidable dans ce que vous disiez, le, il faut profiter, le carpe
1: diem. Absolument, carpédième. mais dans le passage que vous venez de, de lire, ce qui est très intéressant, c'est de justement euh, s'abandonner aux choses. Euh, il ne faut pas oublier que ce roman a été écrit au 19e siècle et que Oblomov. Est issue de la grande bourgeoisie et à cette époque, la grande bourgeoisie euh, vivait de par euh, ce qu'elle faisait, ce qu'elle possédait, ce qu'elle, euh, quelle empreinte elle laissait euh, et, et Oblomov, quand il refuse ça, en fait, il célèbre encore une fois euh, le fait de ne pas vouloir contrôler les choses, mais simplement de s'y abandonner. Et peut-être que, euh, au départ, ça paraît une vision très pessimiste, mais quand on la prolonge, c'est une vision effectivement tout à fait euh, optimiste et positive. En fait, Oblomov, si on recherche un peu plus loin, c'est un personnage euh, qui a été inspiré à Gondrachev par l'histoire de Montaigne. C'est très intéressant de voir les, les, le lien qui entre Oblomov et, M- et Montaigne. Tous les deux ont eu des, des rôles très importants au niveau de l'administration. Montaigne a été maire de Bordeaux, euh, Gondrachov était un haut fonctionnaire. Et puis tous les deux, à un moment donné, ont décidé de prendre un nouveau virage, de prendre la vie autrement, de quitter euh, tous les signes qui font que vous appartenez à la société par ce qu'elle souhaite que vous soyez. Tous les deux ont fait ça. Alors après, Gondrachov a poussé le personnage à son extrême pour les besoins du roman. Mais c'est très intéressant de faire ce lien parce qu'en plus, Montaigne a célébré l'oisiveté dans les essais de façon même très optimiste. Et tous les deux, Montaigne et Oblomov, font leur une citation de Pascal qui dit que « tout le malheur des hommes vient d'une seule chose ». Ne pas savoir demeurer au repos. Avec cette
0: phrase, on va écouter votre choix musical, Puccini, la bohème. parle de d'Oblomov, de, de Goncharov. Euh, vous, vous l'avez vu, lu, à quel, à quel moment, euh, ce livre
1: C'est un livre que j'ai découvert très jeune. Euh, j'avais 14 ou 15 ans. Euh, et c'est un livre qu'à l'époque, je n'ai absolument pas compris. Euh, et donc, euh, à l'époque, je me suis plutôt senti euh, attiré justement par Dostoïevski et notamment Crime et châtiment, ce mythe du surhomme, euh, sans doute qui avait un lien avec ma vie. Hein. Euh, mais donc, j'étais passé à côté, et puis à une Petite dizaine d'années j'ai retrouvé ce roman rangeant ma bibliothèque il m'est tombé sur le pied donc euh, parfois on redécouvre des romans comme ça et je l'ai ouvert et à partir du moment où je l'ai ouvert je n'ai plus pu le quitter donc je me souviens avoir passé une journée et une nuit entière avec Oblomov et le lendemain matin à la fin de cette lecture j'étais plus le même homme ma vie a changé ah ça c'est incroyable oui j'ai décidé de concevoir la vie autrement et toute ma vie a changé Réellement. Réellement. Après
0: 500 pages de Goncharov Absolument. Parce que c'était... Mais c'est très le... brutal.
1: Oui, mais c'était le lieu de la rencontre, c'était le moment de la rencontre. Vous savez, les livres, euh, on les lit souvent à de mauvais moments. C'est comme les histoires d'amour, on peut aimer follement une personne mais si c'est pas le bon moment de la rencontre, l'histoire ne se fait pas. Et les livres c'est comme ça. Et Oblomov, j'ai eu cette cette rencontre il y a resté quelques couché, années. Je pas du tout. Vous... Je ne suis pas resté couché mais j'ai complètement transformé ma vie, transformé mes priorités. Et euh, et donc voilà, je suis je pense que je ne suis plus le même homme aujourd'hui.
0: J'avais une question de, qui était « Est-ce que ce livre est contagieux ?» Et donc la réponse est réellement oui.
1: Oui, absolument.
0: Parce que moi, j'ai trouvé sa lecture, je l'avais lue il y a longtemps, mais je l'ai relue là, euh, très, très euh, perturbante dans la mesure où, euh, moi, j'avais eu beaucoup de tentations de l'abandonner, ce livre, parce que euh, ce personnage m'énerve un peu. Euh, on a envie de le... Moi, j'ai eu envie de le secouer, il est... et, puis, et, et puis il n'est pas si heureux que ça, quoi que vous en disiez, quand même, ça ne finit pas si bien. Euh, euh, bon, je n'ai clairement pas la même vision que vous de, de ce livre, mais, mais j'ai trouvé que, que, qu'il était passionnant, passionnant et il fait réfléchir.
1: Oui, il fait, il fait réfléchir, et en fait, vous avez absolument raison, ce, ce livre finit mal. Euh, l'histoire de d'Oblomov euh, se termine mal et on ne peut pas croire euh, et il ne faut pas imaginer euh, Oblomov heureux Oblomov il est comme Sisyphe euh, et comme chaque être humain chaque jour il doit trouver une raison de pousser son rocher et pour au moins faire le minimum de ce qu'il doit faire euh, mais par contre c'est tout, le, c'est tout le, le questionnement et la philosophie qui se trouve en filigrane du roman parce que c'est un livre qu'on ne peut pas lire euh, au premier degré. C'est un livre qui, 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 où il faut plonger dans les silences euh, et, et, et essayer de toujours trouver la signification des choses qu'ils sont dit, qui sont dites. Et, et c'est là, en fait, où un peu comme Sisyphe, euh, je pense qu'à la lecture de Blomhoff, on peut trouver une raison d'exister. Euh, sans vouloir absolument être ce que Dostoïevski euh, euh, voulait que ses personnages soient des surhommes, euh, sans vouloir être euh, un élément clé euh, de la société aujourd'hui. Et je trouve qu'Oblomov nous, nous, nous guérit, par contre, de la pyramide des besoins. Parce que lorsque tous nos besoins sont satisfaits et qu'on n'a plus que le besoin de reconnaissance, eh bien je trouve que la lecture de Blomov nous donne beaucoup d'humilité. Il parle beaucoup aussi de nourriture, de... De, de la beauté du
0: monde, de, de choses très simples, de la campagne, euh, comme on est dans son imaginaire. C'est, on voyage avec lui en même temps.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais de nouveau, hein, euh, effectivement, c'est, c'est, quand il si je reprends l'extrait que vous avez lu avec ce, ce, ce jardinier, et puis cette contemplation de son jardin, et, et, et l'impatience, le, le désir de, de partager cette tasse de thé avec sa femme qu'il verra arriver, qu'il trouvera sublime. Euh, en fait, la vie, qu'est-ce d'autre que ça Le bonheur, qu'est-ce d'autre qu'une succession de petits bonheurs Je me souviens d'un ami qui me disait euh, « Je te souhaite une rivière de petits bonheurs, car ce sont les petits bonheurs qui font les grands. » Et Oblomov, c'est ça à force d'avoir une quête du bonheur absolu, on ne le trouve jamais. Mais il dit aussi, comme
0: c'est étrange que le malheur et le bonheur provoquent le même processus dans l'organisme, nous sommes oppressés, notre respiration est douloureuse, nous avons envie de pleurer. Et et, euh, en fait, ce qu'il cherche, euh, c'est comme d'être le plus détaché, le repos, dans le sens de Madame de Clèves. Elle cherche ce repos où euh, euh, l'état amoureux surexcité euh, n'existe plus ou il faut dépasser cela euh, pour être au-delà du bonheur ou du malheur dans, dans ce détachement et le néant absolu. Ce qui est aussi, enfin c'est aussi la philosophie indienne et,
1: et on retrouve beaucoup de choses dans cet Oblomov. Oui, c'est en, en cela, ce, ce roman est un véritable... Roman philosophique, euh, parce que on revient aussi à ce que d'autres écrivains ont célébré, c'est-à-dire euh, les, la passion. Si vous relisez Zouay, toutes ces histoires de passion fabuleusement écrites se terminent mal, parce que la passion engendre une, un, une telle puissance des sentiments que nous ne pouvons pas résister sur le long terme donc si l'on veut construire quelque chose dans le temps et en profiter eh bien jouissons de choses simples, d'un amour simple qui se célèbre au quotidien par des petites choses et les grandes passions oui ça peut exister mais la, dur- la durée le bonheur s'inscrivent souvent dans les petites choses quotidiennes
0: Didier Debroux on va écouter Miles Davis euh, Blue and Green pourquoi ce choix là
1: alors Miles Davis, ça a été un des grands chocs euh, esthétiques et musicaux de, de mon adolescence aussi. J'ai eu la chance de le voir sur scène euh, lors de sa toute dernière tournée. Et je peux vous assurer que euh, nous étions au Cirque Royal et l'ensemble de la salle était pétrifié. Miles Davis, je dis toujours, il y avait Beethoven, Mozart, Chopin et ensuite Miles Davis. Le reste ne sont que des satellites.
0: On l'écoute. Didier Debrou, euh, vous nous parlez d'Oblomov, de, de Goncharov, mais vous avez apporté un autre livre euh, dont vous voulez, que vous voulez présenter peut-être
1: Oui, avec plaisir. C'est un coup de cœur, c'est un livre qui vient de sortir. C'est un roman écrit par Patrick Rothman, paru aux, émi- aux éditions Grasset, qui s'appelle Ivo et Georges. Et donc Ivo, c'est Ivo Livy qui deviendra Yves Montand. Et Georges, c'est Georges s'emprunt Alors c'est un livre extraordinaire parce qu'en fait vous allez suivre le parcours de ces deux hommes qui au départ n'ont rien pour être amis et qui pourtant bien plus tard vont devenir des amis inséparables et ensemble d'ailleurs ils feront avec Costa Gavras le fameux film L'Aveu. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à l'aveu Parce qu'en fait, c'est leur parcours euh, provenant de leurs origines, mais surtout, tous les deux vont très tôt adhérer au Parti communiste. Et vous allez suivre, en fait, l'histoire du communisme en Europe, essentiellement, bien sûr, en Russie, en France et en Espagne. Euh, et vous allez voir comment deux êtres qui adhèrent totalement à une idéologie, pour quelles raisons Là, on trouvera la réponse dans, la, dans le livre. Mais comment ils vont euh, au départ tout accepter pour ensuite euh, revoir leur point de vue et devenir des anti-communistes euh, et des militants profonds Et s'ils ne remettront pas toujours en cause euh, la philosophie de ce que peut être le communisme, ils remettront en cause en tout cas l'appareil. Et c'est une plongée dans le XXe siècle. C'est aussi Sanpran qui a été euh, dans les camps euh, mm-hmm. durant la guerre. Donc, vous avez une vision incroyable du XXe siècle euh, à travers deux êtres d'exception. Euh, et, et, et voilà, donc c'est un magnifique parcours Ro- d'hommes.
0: Patrick Rotman, Ivo et Jorge. Voilà, chez Grasset qui vient de sortir.
1: Indispensable.
0: Très bien, vous en avez d'autres comme ça J'en ai plein, si vous voulez,
1: je reviendrai. (rire) Très
0: bien, Didier Debroux. On va conclure sur Oblomov de de Goncharov. Euh, Et moi, moi, j'ai trouvé qu'il fallait. C'était vraiment un livre, un des livres qu'il faut absolument lire dans sa vie. Euh, C'est prodigieux. On on ne sait pas s'il est paresseux ou génial. On se pose encore la question une fois qu'on a fini le livre. Euh, mais c'est tout à fait euh, intéressant aussi aujourd'hui de lire euh, l'idée que l'immobilité, c'est la vie.
1: Absolument. L'immobilité peut être la continuité.
0: Merci Didier Dobroux.
1: Avec plaisir. Merci Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.